0: В интересное время мы с вами живем, люди сейчас поделились на два лагеря, одни любят эфириум, другие его просто ненавидят, одни говорят Proof of Stake – это будущее, а другие говорят Proof of Stake – это скам, некоторые пишут уничтожающие статьи, а люди по типу Карла де Муна покупают эфириум на 450 тысяч долларов. Хорошо это или плохо – неизвестно, но наблюдать за этим крайне любопытно. Салют криптосы, привет Крипто братва, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Мы принесли вам дейли дайджест, разумеется, как всегда со самыми свежими новостями и распаковочкой рынка. Сегодня я расскажу тебе, кто закупается на дне, а также о том, где больше всего зарабатывают криптоны, о том, что SEC постепенно подбирается к эфириуму, а также про упанси, которые добавляют поддержку арбитру. Все это будет буквально через минуту, но сперва распаковка рынка. Погнали! Несмотря на рынок, я вам прямо сейчас скажу правду. Я вчера закупился биткоином в надежде, я посмотрел сентиментальный анализ и увидел, что, ну, вроде как бы неплохое время, чтобы закупиться, все начнем все в отчаянии. Посмотрим, что сегодняшний день нам принесет. Итак, мы видим сразу рост XRP. Скорее всего, он растет на фоне новости о том, что в будущем уже очень скоро закончится разбирательство между XRP и SEC. Далее, что у нас еще? EOS подрос совсем немножко 4%, Лео плюс 1,4%, но есть и большие падения. Все тот же самый несчастный. И W падает на 9,7%, а там минус 8,4%. И сегодня вроде как должно еще пройти заседание ФРС, поэтому неизвестно, как это отразится на котировочках. Смотрим на биткоин и эфириум. Итак, биткоин, он упал на на, на 0,02%. Короче, то, что я закупился, практически никакого влияния не оказало. Его стоимость сегодня 19 тысяч долларов ровно. Эфириум 1336 баксов. Капитализация рынка меньше триллиона, всего лишь 926 миллиардов а доминация биткоина – 39,3%. Да, просто потрясающе. Но теперь заканчиваем с распаковкой и переходим к новостной ленте. Каждое боже утро я думаю, с чего бы начать сегодняшний выпуск, с какой новости. И поэтому сегодня я начну с топ-новостей, которая гремит просто в каждом паблике. А новость на самом деле себя многого не представляет, но тем не менее давайте об этом поговорим. Кто закупается на дне? Угадай. Кто это? Конечно же, Майкл Сейлор с его компанией MicroStrategy, которая купила биткоинов еще на 6 миллионов долларов. Об этом сам Майкл Сейлор сообщил в своем твиттере. В этот раз они приобрели 301 биткоин в посредней цене в 19,8 тысяч баксов. Но, друзья мои, это всего лишь 6 миллионов долларов. То есть, тут даже нельзя сказать, что кто-то усреднился, они а просто такие, ну, взяли, кинули бабками в биржу и сказали: дайте нам этот биткоин, ну вот и все. Но раз уж мы об этом заговорили, и, среди, и так как среди нас очень много новичков, давайте я вам скажу в принципе, почему компания MicroStrategy покупает биткоин. Дело в том, что эта компания, которая работает с очень многими ребятами из Fortune Global 500, это очень важная компания. Так вот, MicroStrategy приняла биткоин в качестве своего основного резервного актива и планомерно докупает его. Майкл Сейлор совсем недавно ушел с поста генерального директора, но тем не менее он сказал, что он все равно будет отвечать за политику покупки биткоина. И как видим, Майкл Сейлор не просто отвечался, он все так же продолжает скупать биток. Вот так. Около 60%, то есть большинство нелегальных финансовых операций и платежей в пользу финансовых криптовалют, проходит в криптовалютах. Об этом заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России. И да, у них там есть департамент противодействия недобросовестным практикам. И человека зовут э, Валерий Лях. Если вам предлагают оплатить в криптовалютах и затем уже вывести деньги, то это явный признак того, что это подозрительная операция. Стоит перепроверить в том числе и на сайте Банка России. Так говорит Валерий Лях, и он также отмечает, что у криптовалют есть две основные проблемы. Первое – это отсутствие инструмента против отмывания денег. На второе – это отсутствие инструмента для выявления манипулирования во время торговли. Эти обе две причины служат причиной тому, что криптовалюты не могут рассматриваться как инвестиционные инвестиционный инструмент. но ну, вот такие вот дела. Ну и чё сидишь? Чё, не понял? Крипта — это не инвестиция. Давай вот все Продавай все свои вот эти вот шиткоины и прям вот, вот в наличечку вот в старый добрый рубль переходим, да? Чё сидишь? Иди. А вот тут действительно важная новость. Комиссия по ценным бумагам и биржам США, на наш известный как SEC, утверждает, что транзакции в сети Ethereum совершаются в Соединенных Штатах, поскольку валидаторы блокчейна, то бишь ноды сети, сгруппированы в США более плотно, чем в любой другой стране. И это действительно правда, потому что по данным Etherscan в настоящее время более 46% всех нод Ethereum работают на территории США, в Германии этих узлов 18,6%, а в Россиюшке 5% всего лишь. Это утверждение было высказано в судебном иске против известного участника криптосообщества Яна Балины, и этот иск был подан позавчера, 19 сентября, и Балина обвиняется в том, что нарушил там какие-то законодательства при продвижении ICO, криптовалюты, Spark... Sparkster, вроде так это называется, но это не важно. Ведь это не первый раз, когда агентство инициирует разбирательство. Однако, в пункте 69 документа говорится, что транзакции с Ethereum, отправленными вкладчиками Балине, были проверены сетью узлов в блокчейне Ethereum, которые сгруппированы в Соединенных Штатах более плотно, чем в любой другой стране. И если ты вдруг не понял, что это значит, то постараюсь объяснить. Теперь любой шит, который происходит в Эфириуме, будет подконтролен, по крайней мере, по мнению СЭК, самой СЭК, потому что, ну, извините, у нас больше всего нот, больше 48%, а это значит, что все дела с Эфириумом проходят на территории Соединенных Штатов. К чему это может привести? Тут уже сам решай, а я тебе дам всего лишь наводочку. Пос... водочку, на наводочку тебе дам. А посмотри, пожалуйста, как... Кому принадлежат в основном ноды, которые расположены в США? Ты будешь удивлен. Идем дальше. Компания Alameda Research выплатит кредит порядка 200 миллионов долларов, обанкротившемуся ныне криптокредитору Voyager Digital. Они выплатят 128 миллионов долларов в биткоинах и еще 70 миллионов в эфириуме, и там еще немножко насыпят в других криптовалютах. Весь этот кредит должен быть погашен до 30 сентября. Но после выплаты Voyager вернет Alameda токены, которые компания использовала в качестве залога. Да-да, ведь так DeFi работает. В частности, речь идет про 4,65 миллионов. FTX это примерно 112 миллионов долларов, и еще в других криптовалютах примерно 49 миллионов. И получается 200 минус 160 и того всего Voyager Digital с этого поимеет 40 миллионов долларов, которые, скорее всего, разумеется, абсолютно никак не повлияют на положение Voyager. Да, жирнова медвежки никого не щадят, увы. Идем дальше. А у меня тут две быстро новости по поводу Binance. Первое, это то, что Binance получили полноценную лицензию в Дубае. И благодаря этой лицензии теперь биржа может открывать счета в местных банках и предоставлять широкий спектр услуг розничным и институциональным инвесторам. Но это так себе новость, это просто в копив... такая монетка в копилку, биткоин в копилку развития Binance. А теперь, что важно для многих из вас. Binance уже распределила AirDrop токенов IWF держателям IWF на момент форка эфира и до да, пользователя теперь могут подтвердить получение этих токенов на странице распределения в разделе история транзакций. Так что если ты этого еще не сделал, надержал много эфириумов, то беги и делай, пока IWF до конца вниз на днище не упал. Знаете, я смотрел аналитику по поводу эфириума, ну по поводу форка, по поводу IWF, и многие эксперты считают, что, ну на самом деле потенциала для роста нет. И я смотрю сентиментальный анализ, и все люди Говорят, что это просто дикая скамина на данный момент, которая практически никакого утилити не имеет. А как мы знаем, когда люди сомневаются, нужно покупать. Я вот вчера сидел и думал, а стоит ли брать или не стоит. Но блин, все-таки решил, не решился и не смог взять. Напиши в комментах, стоит ли Кирюхи сегодня закупиться еще на большем падении этой монеткой или может быть не стоит, потому что я себе сломал всю голову. Идем дальше. И еще одна быстрая новость: ведущий nft Marketplace OpenSea анонсировал поддержку решения масштабирования второго уровня Arbitrum. Это первый шаг к нашей цели будущему веб-3, где люди будут иметь доступ к желаемым NFT в предпочитаемых ими сетях. Так пишут разработчики, и по их словам, интеграция завершится уже сегодня, в среду 21 сентября. Новости взломов: По словам основателя и генерального директора крупного криптомейкера WinterMute Евгения Гаевого, его фирма подверглась атаке в результате которой лишилась криптоактивов на 160 миллионов долларов. Эта атака была связана с операциями WinterMute в секторе DeFi, то бишь децентрализованных финансов, а операции на централизованных биржах и в небиржевых площадках не пострадали. Мы платежеспособны, так как наш собственный капитал вдвое больше украденной суммы. Если у вас есть соглашение с WinterMute, то ваши средства в безопасности. Сегодня и, возможно, в течение последующих нескольких дней будут сбои в предоставлении наших услуг, после чего работа вернется в нормальное состояние. Так написал Гаевой. Было украдено 90 различных криптоактивов, каждый из которых не представляет большой суммы в долларовом эквиваленте. Поэтому SEO Wintermute не ожидает крупной распродажи украденных криптоактивов, которая могла бы значительно повлиять на ценообразование. Блин, новость просто жесть на самом деле, считай, просто половину компаний взяли и украли. Это жестко. А ты когда-нибудь задумывался, где больше всего платят веб-3 разработчикам? Ведь направление такое новое, еще непонятно куда поддастся так, чтобы мне за мои скиллы платили больше всего. И вот ребята из веб-3 карьер отвечают на этот вопрос. Они составили топ самых высокооплачиваемых геолокаций, если ты веб-3 разработчик. И разумеется, первое место — это Северная Америка. Третье место ⁇ это Европа. Четвертое место ⁇ Океане. Потом у нас идет пятое место ⁇ это Южная Корея. Шестое место ⁇ это Африка. И, неожиданно, седьмое место ⁇ это Азия. И ты наверняка заметил, что я пропустил второе место. А вот что на втором месте? Напиши в комментах, узнаем, верна твоя догадка или нет. Где разработчикам платят меньше, чем в Северной Америке, но больше, чем в Европе? Пиши в комментах. А на этом, на это утро у этого парня за микрофоном все с вами. Как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. Ну и конечно же помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся с тобой уже завтра в 9.00. Не проспи, пока!